0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים של Think and Drink Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל ואנחנו ל... אה, אני לא שמתי את ה... הנה, הנה, סליחה. אנחנו רוצים קודם כל להודות ל- Samsung Next אביב, קרן השקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחק שלה בשער עונה מתוכנית התמיכה בקהילת החשנות והיזמות הישראלית. הגענו לשם בסוף. ואנחנו מודים להם מאוד, ואנחנו רוצים בעצם היום בערב לדבר על משהו, על נושא שהוא קריטי ושהוא מרתק, וזה כמובן ההשפעה של הטכנולוגיה עלינו, על הפסיכולוגיה שלנו, או ההשפעה של החיים הדיגיטליים שמשתלטים לנו על התודעה, על אותה תודעה אומללה שלנו. וכשחשבתי לקחת בגישה הפגישה שלנו כאן היום על הנושא הזה, אז אתה יודע, אתה חושב, ובהקשרים גם של דברים שנאמרו בפודקאסט שבוע שעבר, שהתפתחנו בעצם כזן לחיות בטבע, לזהר מטורפים, למצוא פתחיות ביער, אנחנו חיים ביער, יש שקט. אין שום צליל, אין שום אור בלילה, אתה יודע, יש לה זכות אולי לאיזשהו שקט שאנחנו אפילו לא יכולים לדמיין מהו ואני חשבתי על הפילוסופים היוונים שחושבים שהכל מים טאלס בעולם שקט ונוף רגוע, ויום יום, ולילה לילה, וככה הימים עוברים. ונזכרתי בשפינוזה שמתכתב עם איזה סוחר עם בליינברג, והוא מקבל ממנו שלוש מכתבים, ובמכתב השלישי אתה ממש כולל שהוא כבר עצבני, הוא אומר, טוב די, הוא חי באיזה כפר אבוד במאה ה-17 בהולנד, אין חשמל, רוגע עמוק, אבל שלוש מכתבים והוא מתחיל להרגיש שזה עמוס. ואתה חושב על כל הסוגי תודעה האנושיים האלה, ואתה חושב על מה אנחנו חיים היום, ואנחנו בעצם נמצאים אה, תחת התקפה מטורפת כל הזמן. אנחנו כל הזמן אה, מתמרצים לנו את התודעה, כל הזמן מגרים לנו את התודעה, צבעים, טקסטים, תמונות, סרטים, אה, אה, תופסים אותך בארבעה כלים של תקשורת בו בזמן. כן, וואטסאפ, ואם לא בוואטסאפ בפייסבוק, ואם לא בסמס, ואם לא בטלפון, ואם לא בטלפון באימייל, ואין ספק שהטירוף הזה שבו אנחנו חיים, וההתקשרות הזאת, המרהיבה והקיצונית והמטורפת הזאת שאנחנו חווים בדור הזה שלנו, זה אחד מההתפתחויות הקיצוניות בהיסטוריה האנושית, וכמובן שאנחנו כולנו צריכים לחשוב על מה זה עושה לנו, מה זה עושה לפסיכולוגיה שלנו, ומה זה עושה לתודעה ההיא שהתפתחה כדי להסתובב ביער <ת DOWN> ולמצוא את הפתחיות הנכונות. וכדי לדבר על הנושא הסופר חשוב הזה, אנחנו מתכבדים ומתרגשים מאוד לארח דוקטור לירז מרגלית, שהיא חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי ומרצה וחוקרת בבינתחומי, היא גם מייעצת לחברות הייטק. והיא בעלת בלוק בדה-מרקר, ובעצם התחום העיסוק שלה זה בדיוק הנושא הקריטי הזה, שהוא מה הדבר הזה עושה לנו, מה הדבר עושה לנו, וזה מה שאנחנו רוצים לנסות להבין. אז דוקטור לירז מרגלית, ערב טוב.
1: ערב טוב, איזה כיף להיות פה.
0: התענוג הוא כולנו שלנו, אני גם אומר ערב טוב לתובל רוזנבסור, גבירותיי ורבותיי, שגם הוא יושב כאן, תובל, <laughs> מתנהג יפה. הוא קצת אכזב אותנו כמפיק, יותר מוקדם היום, מסיבות כאלה ואחרות.
1: אבל אנחנו נתחשבן איתו על זה. אנחנו
0: נתחשבן איתו אחר כך. אנחנו אוהבים כאן בפודקאסט לתפוס את הסוגיה שאנחנו מקדישים את עצמנו אליה ישר בוורידת צוואר. ישר בוורידת צוואר. אז אני אשאל אותך, למה הסיפור הזה כל כך דרמטי עכשיו? זאת אומרת, תמיד היו גירויים לתודעה, תמיד היו דברים, מה קרה? למה העניין הדיגיטלי הזה? מצדיק תחום מחקר ספציפי, מה כל כך קיצוני. מעולה.
1: בעצם. אז אני חייבת להגיד, אני חייבת להתחיל בביקורת שיש עליי, כל כן, הזמן. כן. כל הזמן אומרים לי, אה, כשרואים אותי או בטלוויזיה, או שקוראים את, ה, את מה שאני כותבת, אומרים לי, דוקטור, תרגיעי. אמרו את זה על הדפוס בזמנו, אמרו את זה על הטלוויזיה בזמנו. אה, גם לא מתאים לך, את בחורה יחסית צעירה, לא מתאים לך לחשוב בצורה כל כך פרימיטיבית. בסופו של דבר, יש התפתחות תזרמי. עכשיו, אחת שאמרתי את זה, אני חייבת להגיד שלטכנולוגיה יש אין ספור יתרונות שקצרה היריעה מלמנות אותם עכשיו, אבל אין לי שום טענה נגד הטכנולוגיה. מה שאני חוקרת זה למעשה את כל הכוחות הסמויים שבעצם מאחורי הטכנולוגיה מביאים אותנו אה, להסתכל בנייד יותר מ-150 פעם ביום, mm. בממוצע. מביאים אותנו לבוא ולחשוב שבעצם אם יש את הנוטיפיקציות, אני קיים, אני חשוב. אם אין את הנוטיפיקציות, אנחנו מתחילים לחשוב שמשהו לא בסדר איתנו. <אח> זה הגיע למצב אבסורד שסטודנטית שלי סיפרה לי... שהיא משאירה את הנוטיפיקציות על כל האפליקציות השונות, אתם מכירים את המספר הזה שיש מעל האפליקציה, כי בעצם היא אומרת שאם מישהו יב, 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 יביט בצורה חטופה במכשיר שלה, היא תיתפס כחשובה. כלומר, היום, לראשונה בהיסטוריה, יש לנו איזשהו ערך שמקמט את הערך העצמי שלנו, את מידת החשיבות שלנו, ו, ובצד השני יושבים מתכנתים. עכשיו, הם לא יושבים בחדרים אפלים וחשוכים ומתכנתים איך לגרום לנו להתמכר, אבל כן, זה מה שהם עושים. יש מושג שנקרא TOD, mm. time on device, שבעצם כל מה שהם עושים, כמו בקזינו, כמו במכונת הימורים, זה לייצר לנו התמכרות, לדאוג שנבלה כמה שיותר זמן באפליקציה. אז אם פעם הערך, השער היציג, המסחר היה בכסף, ביורו, בדולרים, היום אנחנו מדברים על תגובות, על לייקים, היום האפליקציות נועדו לקחת כמה שיותר נתונים מאיתנו, ובעצם אה, הכלל הוא פשוט, אם אתה לא יודע מה האפליקציה עושה, מה המוצר עושה, אתה הוא המוצר. היום אנחנו... המוצרים, וזה נוצר מצב שזה לא כמו סיגריות, כי סיגריות או סמים או אלכוהול יודעים שזה מזיק. Mm. כאן כביכול... לא, תלוי איזה
0: סמים, אני מצטער, אבל כן. לא, נכון, אני, ברור, ברור, לא, מסכימה, אני צוחקת, ברור. אבל, כן.
1: אבל כאן כביכול, אנחנו אפילו לא יודעים שזה מזיק, אין שום כן, רשות כן, שתיקח כן, את כן, זה כן, על כן, עצמה,
0: כן. ואנחנו בסוג של לופ. זאת אומרת, בעצם, אם אני מבין אותך נכון, דוקטור מרגלית, אז את אומרת, את יודעת, הפילוסוף הצרפתי המאה ה-18, רוסו, הבדיל בין אהבה עצמית, שזה, אומר, זה דבר בריא, אהבת חיים, ואהבה אה, שלך את העולם וזה, לאהבה אנוכית. אהבה שלך את עצמך דרך המבט של מישהו אחר. כן, okay, ובעצם... זה גם לקאן
1: אמר. אגב, זה בדיוק מה mm. שלקאן אמר. לקאן אמר שבעצם, איך הסובייקט שלך מתפתח? בעצם האופן שבו אנשים אחרים מסתכלים עליך, ככה אתה מביט על עצמך. Mm. האופן שבו אימא שלך רואה אותך, האופן שבו החברים שלך. אבל... אז מה ש... בעצם,
0: אז אם, אם ככה, אז מה שונה? אם, אם אנחנו בעצם צומחים, זאת אומרת, מה שרציתי לומר זה שאיפשהו הוא חשב שהאהבה האנוכית הזאת, באמת לחיות רק דרך המבט של אחרים, זה דבר שהוא, 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 שהוא מקטין אותה, את האותנטיות של גם, החיים שלנו, נכון, את החיוניות שלנו. לגמרי. הוא מגביל. ובפייסבוק וברשתות חברתיות, הדבר הזה מאוד קיצוני. נכון,
1: כי בעצם יש שם איזשהו מימד שהוא כולו מתנגל, מתנקז לתוך המימד הוויזואלי, mm. ואם אנחנו נסתכל אפילו על... בני נוער צעירים, הם בדיוק בשלבים שבהם הזהות שלהם מתפתחת. Mm. עכשיו, איך הזהות מתפתחת? אני בעצם באינטראקציה עם החברים שלי, ואני מבינה מה מייחד אותי מהאחרים, ובמה אני דומה לאחרים, mm. ובאינטראקציה הזאת אני מפתחת את הזהות שלי. עכשיו, היום, בסופו של דבר, זה מאוד ברור, רוב הצעירים נמצאים באינסטגרם, ולא רק זה, אני מראיינת צעירים. מסתבר שהם קמים בבוקר ומתכנתים כמה סטורים יפרסמו, מאיפה הם יפרסמו. אם הם הולכים למסעדה או למכון כושר, מה הם ילבשו כדי שיצא בסטורי, mm. ברמות האלה? ואז בסופו של דבר זה הופך להיות משחק של לייקים. כמה שאני מקבל יותר לייקים, אז אני... אבל יותר... איפה, אוקיי,
0: okay, אז איך זה... תראה, אנחנו נגיד גדלנו, אני מניח שגדלנו אולי בערך באותם שנים. <ש> אומנם, ו…… וגם אנחנו, גם לנו בגילים האלה, בגיל, האלה, וגם היום אני מניח, אבל בטח בגילים האלה אנחנו הרבה חיינו דרך המבט של אחרים. למה זה קטגורית שונה ברגע שהזירה הזאת עוברת לעולם הדיגיטלי?
1: אוקיי, <זאת> okay, מעולה. כי כשאנחנו היינו ביחד, אז יכולנו, יכול להיות שילד היה לא נראה יותר מדי טוב, ולא השחקן כדורגל מעולה. או שילד היה מאוד מאוד חכם. היום... המראה מקבל הרבה יותר משקל. היום ילדים, אני מדברת איתך על כיתות ג'-ד', לא מוכנים שההורים שלהם יעלו אותם אם הם לא יצאו טוב בתמונה. ילדים בעצם מודעים לאיך הם נראים. הם בעצם מתחזקים איזושהי זהות דיגיטלית, והם חיים בעצם מתוך הזהות הדיגיטלית הזאת. אני אתן לך דוגמה שלדעתי מאוד עצובה. אישי סיפרה לי, יש את האפליקציה הזאת, סנאפצ'אט, של מי שלא מכיר, זו אפליקציה שמאפשרת לנו גם לייצר אוזניות, אבל גם היא, בעצם מה שהיא עושה, היא בנויה על פי יסודות הפסיכולוגיה האבולוציונית. מה זה אומר? היא נותנת לנו קצת צומק בלחייה, היא מגדילה קצת את העיניים, עושה עצמות לחיים קצת יותר גבוהות, ובעצם זה שהיא עושה את זה, היא מייפה אותנו, זה מאוד פשוט. עכשיו, בנות... מעלות ככה צילומים שלהם, והן אומרות לי, אני לפני זה לא, לא קיבלתי פניות, לא, לא התעניינו בי. אחרי שהעליתי את עצמי דרך האפליקציה, התחילו להתעניין בי. ואז היא סיפרה שהיא יצא, היא יצאה לאיזשהו first date, והיא אומרת, האכזבה שעל הפנים שלו, הוא, הוא קם והלך תוך חמש דקות, היא אמרה, אני נשארת מאחורי המסך. מבחינתה, הזהות הזאת, זה הזהות, הזהות כל הזהות שלה מתנקזת לתוך המראה ולתוך איך שהיא נראית, ואחרי החוויה הזאת, היא לא מוכנה יותר
0: מה, ואת חושבת... אני מנסה לחשוב אם זה אולי... תראי, תמיד מצחיק אותי העניין שאני קורא את סוקרטס והוא אומר, הצעירים של היום ב-399 לפני הספירה, כן? אני קורא את אפלטון מדבר על סוקרטס. אתה קורא את מנדלסון ב-1783, הוא הצעירים של היום... ואז אתה אומר, טוב, יש קטע כזה שכל דור איפה שאומר, הצעירים של היום, הצעירים של היום. האם אולי באמת... אין פה איזה עצירים של היום, אני עדיין מנסה להבין מה הנזק, זאת אומרת, בסדר, אז יש ילדה שחוותה משהו תרומטי וזה, אבל גם לנו היינו את התרומות שלנו, אני מנסה להבין מה, אוקיי. מה, מה השתנה נגיד, נגיד מבחינת התודעה האנושית. מעולה. מה השתנה עם העניין הזה של הדיגיטלי? שאלה
1: נהדרת. אז זה מה שאני קוראת דור הקופי-פייסט. ובאמת היה אחד המאמרים אה, שהכי אהבתי שפורסמו על זה, זה האם גוגל אה, עושה אותנו יותר טיפשים. Mm. בעצם, מה הוא אומר? זה, זה היה נורא מעניין, זה היה, אני אפילו לא זוכרת מי כתב אותו, אבל הוא אמר, אני שם לב שבזמן האחרון אני כבר לא מסוגל להתעמק יותר מדי במאמרים, במחקרים. ו, ואני אתחיל ואספר לך על מחקר שנעשה בלונדון, הסתכלו על סטודנטים שהגיעו לספרייה הלאומית של לונדון, והסתכלו, באמת, יש לנו היום נתונים על כל דבר, רק נכנסת לאתר, אני כבר, יש מה שנקרא עקבות דיגיטליים, או דיג'יטל פינגרפרינטס. עכשיו, הם הסתכלו על איך אנשים מחפשים מידע, מה הם מסתכלים. הם ראו יותר מ-500 אלף מאמרים, אנשים לא קראו יותר מעמוד או שני עמודים, ועברו הלאה. גם הזמן שהם היו על כל מאמר, לא אפשר להם לקרוא את המאמר לעומק, או להתעמק אפילו באבסטרקט לעומק. כלומר, היום אנחנו כבר לא קוראים לעומק, היום יש את הסקנינג. שבסופו אה, של דבר זה לא מאפשר לנו להבין רעיונות מדעיים עד זאת הסוף. זאת
0: אומרת שהחיים שה, שלנו, במהירות, בקצב הזה של הדיגיטליה, אה, 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 פוגעת ביכולת שלנו אה, להתחכז.
1: לא, אני לא אומרת שזו המהירות, אני אומרת שזה דור הקופי-פייסט. למה אני קוראת לו דור אה הקופי-פייסט? כי עצם זה שאתה יודע שבלחיצת כפתור כל המידע יהיה נגיש לך תוך שנייה, המוח שלנו לא מתאמץ. ואגב, הוכיחו את זה, זה לא איזושהי השערה. נתנו לסטודנטים... זאת אומרת,
0: הזיכרון יכול להיות האינטרנט, לא צריך יותר להפעיל את המוח. בדיוק, זאת
1: הרחבת התודעה, כן. זו התודעה, ה-expanded uh, mind, או consciousness, or, okay. or consciousness okay. נכון. Okay. כי בעצם, נכון, כל דבר, גם נייר ועיפרון, כשאני בעצם באינטראקציה עם הנייר ועיפרון, אני כבר מרחיבה את התודעה. כי יוצא לי דברים אחרים כשאני כבר uh, כותבת, משרבטת על הנייר. אבל כשהתודעה המורחבת, היא האינטרנט, או כל העולמות האלה, אז בעצם זה מאפשר למוח שלי מראש להתרכז פחות, כמו שהיום אף אחד כבר לא זוכר יותר מספרי טלפון. היום עשו מחקר על אזור הזיכרון שלנו, על ההיפוקמפוס, בעקבות אפליקציות הניווט, וראו שהאזור הזה הוא פחות פעיל. הסתכלו על האזור של הטאץ', הראו שהמוח, בעצם מבחינת האזור הזה, הסנסורים שלו הם הרבה יותר גבוהים, כי אנחנו משתמשים הרבה יותר, כלומר המוח שלנו הוא פלסטי, בעיקר בגילאים הצעירים. ולכן המוח שלנו משתנה, התודעה שלנו משתנה. אנחנו כבר פחות צריכים לאבד רעיונות אם הכל נמצא פה בשנייה. עכשיו, זה יותר מזה. אנחנו רואים שגם אצל צעירים, תחשוב על עצמך, 70% מהאינטראקציה שלנו היא דיגיטלית. היום אנשים לא מוכנים שיתקשרו אליהם לפני שישלחו להם הודעת וואטסאפ. אז מה זה גורם? זה גורם שבעצם כשאנחנו נהיה באינטראקציה פנים אל פנים, ואתה צריך להסתכל עליי, לאבד את הבעות הפנים שלי, את קשר העין איתי, אז ילדים שלא תורגלו את זה מספיק, לא יהיה להם את זה. ההורים מספרים לי, מורים מספרים לי שהילדים כבר לא יודעים איך להיות באינטראקציה, לפרש כבוד אופנית. לא
0: אז בעצם, אם אני מנסה, אם אני מנסה ממש לנסות להבין מה כאן בעצם הבעיה שאת מזהה בדברים האלה, את אומרת, בסוף זה מוביל לחוסר אמפתיה.
1: גם חוסר אמפתיה, חוסר הקשבה, uh -huh. הלמידה, ההסתמכות שלנו על אלקסה. כשאתה אומר, כשילד נמצא באינטראקציה עם אלקסה או סירי ואומר להם, תנהגני לי שיר, מבחינתו הוא לוקח את האינטראקציה והוא מטמיע אותה על כל אינטראקציה אחרת. הרי מה קורה במקומות האלה? זה כמו, תחשוב על סקינר בוקס. תיבת סקינר, הרי אנחנו אה, התחלנו עם סקינר מבחינת הבייביוריזם, כן. ואז הוא נזנח לחלוטין, אבל בו, חזרנו אז, אליו. אז, בגלל...
0: אז, אולי, אז אולי רק נגיד, אולי תעזרי תז, לנו להבין מה זה תיבת סקינר, מה זה סקינר, 아, למי שלא יודע. כמובן.
1: מה סקינר עשה? סקינר אמר את הדבר הבא, הוא אומר, תקשיבו, תחושות, מחשבות, רגשות, לא מעניין. לא מעניין, אני לא יכול לבדוק את זה, זה מאוד סובייקטיבי. אני, מה שאני לא רואה או יכול לבוא ולמדוד, אני שם בצד. אני רוצה לעשות מהפסיכולוגיה מדע. איך אני עושה מדע? בעזרת עיצוב התנהגות, חיזוקים ותגובות. אז הוא שם חולדה. ומה הוא עשה עם החולדה הזאת? הוא עשה דבר מדהים. הוא שם חולדה, והיא במקרה לחצה על דוושה, בהתחלה במקרה, ואז היא ראתה שהיא מקבלת מזון. Hmm. ואז היא לחצה עוד פעם בטעות, ועוד פעם קיבלה מזון. ואחר כמה לחיצות כאלה נוצרה התניה חדשה. היא למדה שכל פעם שהיא לוחצת על דוושה היא מקבלת מזון. אז מתי לדעתך היא לחצה? כל הזמן. לא. כשהייתה
0: רבע.
1: הרי אנחנו לא, אלא אם כן אנחנו אוכלים כל הזמן, אבל היא לחצה כשהייתה רבע. כמובן. ואז הוא החליט לעשות עוד דבר, הוא החליט לעשות על זה מניפולציה. אז מדי פעם הוא נתן לה אוכל, ומדי פעם לא. ואז באמת, אתה צודק, היא לחצה... לחצים
0: הרבה יותר כשההתניה היא חלקית. נכון, מה שנקרא יחס זמן משתנה. כן.
1: עכשיו, בואו נראה מה קורה. אנחנו נכנסים, אתה נכנס לסמארטפון שלך, אוקיי? כל דבר שאתה קיבלת תגובה, אתה כן. סווייפ. זאת אומרת, זה
0: שלפעמים אני לא מקבל תגובה, מח מחזק את ההתניה.
1: בדיוק, לא, רגע, אז עוד שנייה. כל, כל דבר שאתה עושה בסמארטפון, אתה מקבל תגובה. צלילים, קולות, כן, כן. לא משנה מה. עכשיו, מה זה תגובה? מה זה תגמול? תגמול בעצם, אנחנו יכולים למדוד עם נוירוטרנסמיטור או מוליכיצבי, שנקרא דופמין.
0: כן, הנה. שהוא הנינה. עולה. כן. מעולה.
1: אז עכשיו, אני קיבלתי לייק.
0: כן. עולה הדופמין. אה. עכשיו, אני
1: לא יודעת, זה בדיוק מה שאתה אומר, אני לא יודע מתי אני אקבל לייק, אז כן. אני כל הזמן במתח, אני כל הזמן בודק. החלפתי תמונת פרופיל, אני הרבה יותר רגיש, פייסבוק תדאג לקחת את התמונה הזאת ולהראות אותה לכל החברים שלי, כי יודעת שאני הרבה יותר רגיש, ואז אני כל הזמן אבדוק מי נתן לי לייק, איפה נתנו לי לייק, אני, כמו שאתה אומר, אני לא יודע בדיוק מתי אני אקבל, רמות הדופמין עולות בצורה משמעותית,
0: זה העכברים שנותנים להם קוק וזה ממש כאילו להשתעשע עם בעצם מערכת הדופמין האנושית. לגמרי. זה מה שבעצם קורה. ואנחנו, והדבר הזה, אולי תדברי איתנו קצת באמת על מה דופמין אמור לעשות, או מה דופמין עושה בתוך מעולה. מסגרת של בן אדם בריא, ומה קורה כשהדבר הזה מתחיל לצאת מאיזון.
1: אז אני אגיד קודם כל, שיש לי בעיה עם האופן שבו דופמין משווק היום. אוקיי. Okay. כי עשו לו שיווק שדופמין זה הורמון שקשור בעונג שלנו, בסיפוק שלנו, גורם לנו הרגשה טובה, כביכול. למה יש לי בעיה עם זה? כי דופמין לא התפתח באבולוציה כדי לגרום לנו להיות מאושרים, אין דבר כזה. פרויד אמר שהכוונה שנהיה מאושרים זה לא, זה לא כוונת הבריאה. בני אדם לא נועדו להיות מאושרים, צריך קצת אולי להירגע עם החיפוש המטורף הזה אחר האושר, אבל <מת> זה בצד. עכשיו, מה... להימנע
0: במי... מסבל מיותר, זה מה שאפשר נכון. להציע לבני אדם. בדיוק, כן. בדיוק. עכשיו, עכשיו...
1: מה הוא ראה? הוא הסתכל, פרופסור שולץ, הוא בעצם חקר פרקינסון, הוא הסתכל על קופים והוא ראה שכל פעם שהוא נותן להם צליל, משמיע להם צליל ואז נותן להם מיץ ממותק, בהתחלה הדופמין עלה כשהם שמעו, כשהם טעמו את המיץ. עכשיו, אחרי כמה פעמים שנוצרה התניה, מתי הדופמין עלה? כשהם שמעו את הצליל. כלומר, מה הדופמין אמור לעשות? למה הוא קם? למה הוא נוצד? כדי לנבא מה הולך לקרות. כדי לעשות לנו סוג של סדר mm. בכל הכאוס הזה בעולם. כשתינוק מגיע לעולם, ושומע... להוביל
0: אותנו לחיזוק בעצם, ללמד ועולה. אותנו איפה נמצא החיזוק.
1: לנבא, נכון. כן. במין דפוסים כאלה של אם אז. כן. ואם תינוק, למשל, בהתחלה בחד שהוא קיבל אוכל, עכשיו הוא יפסיק לבכות כשהוא ישמע את הצעדים של אמא שלו עלה במדרגות. Mm. עכשיו, כי זה מה שהוא אמור לעשות. Mm. אז עכשיו, מה שקורה, קח קרנדי קראש. Mm. אנשים מנסים למצוא שם דפוסים הגיוניים, mm. אבל לא מצליחים, כי יש שם איזשהו אלגוריתם שבעצם עושה רנדומליות מאוסה, ואז אנחנו לא מצליחים לנבא מתי יבוא החיזוק, אבל אנחנו מתמכרים אליו. אנחנו לא יכולים להפסיק, כי לפעמים מגיע חיזוק שאנחנו אפילו לא חושבים, ואז אנחנו צריכים יותר ויותר זמן מסך.
0: עכשיו, אני מנסה להבין איך הדבר הזה בעצם קשור לעניין הזה שאמרת על אה, דופמין. זאת אומרת, אם דופמין זה מה שקושר, מה שמפעיל אותנו לקחת חיזוק בהתניות שאנחנו אה, 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 לומדים אותן, או החיים מלמד אותנו, אותנו בעצם במצב טבעי, <אח> אה, את אומרת, ברגע שאתה לא יכול להבנות את ההתניות האלה, משתחרר יותר דופמין?
1: נכון. למה ברגע בעצם? ש... כי מה שקורה, זו, זאת שאלה מעולה. כשאתה לא יכול להתנות, לגלות את ההתניות האלה, בעצם אם אתה ניבית משהו כן. שעומד להגיע אוכל כן. ולא הגיע, אז באמת רמות הדופמין יורדות. הבנתי. אבל mm. אם אתה רואה שבמהלך ההתנסויות האלה יש לך הפתעות חיוביות, כלומר, אתה לא ציפית והגיע.
0: כן.
1: רמות הירי הדופמינרגי עולות לא פי שלושה או ארבעה, כשיש לך חיזוק חיובי. הבנתי. אנחנו משוועים לחיזוקים החיוביים האלה, ואז מה שקורה, אתה לא יודע מתי הנייד שלך יצלצל. כל פעם שתהיה התרעה ממנו, יעלו רמות הדופמין. אבל בגלל שאתה לא יודע, אתה כל הזמן במתח, אתה כל הזמן בעוררות, אתה רק מחכה. זאת אומרת, מחכה. מצאנו
0: דרך ממש לעורר באופן קיצוני את uh, מערכת הדופמין שלנו.
1: מעולה. ולא וה... זה
0: בעייתי בעצם. אם זה עושה לנו טוב, הנה, עוד קצת דופמין, ועוד קצת דופמין, וזה, למה, מה, למה לא? אוקיי, okay. מה הבעיה עם זה? שנהיה מפוצצים בדופמין כל הזמן. מה הבעיה בעצם?
1: אני אגיד לך מה הבעיה. כי ההתמכרות היא, מסתבר שאנשים, אם הם כבר הגיעו לשלב שבו הם מתמכרים, והם לא שומעים את הנייד מצלצל, הם מתחילים להסתכל. הם משוועים לדופמין, הם מתחילים לדמיין צלילים, הם מתחילים לדמיין רטן. זאת אומרת,
0: אני נהיה באמת תלוי... אתה כל
1: תלות? בדבר הזה. כן, אתה <את, תלוי לחלוטין. התודעה שלי
0: לא איזון או סיפוק, או אה, אם הוא לא מגיע דרך הטכנולוגיה הזאת. בדיוק. אנחנו משועבדים. אחת... אנחנו משועבדים לטכנולוגיה.
1: לגמרי. זהו. ומה הבעיה עם זה? אני אגיד לך מה הבעיה Aha. עם זה.
0: שיש דברים יפים מחוץ למסך. גם. יש עיקום שלם, אפשר ללכת לחוף הים, גבירותיי ורבותיי.
1: נכון, ואנשים היום <laughs> הולכים לחוף הים בשביל לעשות סטורי.
0: טעות, טעות, טעות. ולהגיד
1: שהם היו שם.
0: גם מה זה מעניין אותם? מה זה מעניין הסטורי שלך בחוף הים? מה זה, הנה, תראה אותי בחוף הים. אבל על זה בנוי. כאילו זה, זה מדהים שאתה בחוף הים. זה, לא, אני רוצה להבהיר. זה שיש מים שנוצחו בשתי דקות הראשונות של היקום, דרך המימן שהגיע אז, ואפשר לסחוט בהם, ויש חול, זה קדוש וזה מדהים. אבל... כן, לא, לא, זאת אומרת, זה טוב, אם מישהו רוצה לעשות מזה סטורי, זה גם סבבה. כן,
1: אבל אתה יודע, אבל אנשים לא, אנשים לא שם, הם, הם לא נהנים לא כן, יותר כן, כן, הם, כן. הם, כן. הם לא באמת נהנים. כן, כן. עכשיו, יותר מזה אני אגיד לך. שאנשים היום, וזה הכי קשה לי, לא יודעים להשתעמם. Mm -hmm. ולמה זה בעיה? תסתכל רגע, אתה יודע מה הסטודנט שלי אמר לי? הוא אמר mm -hmm. לי, את יודעת פעם, הדבר שהכי אהבתי זה לקחת טרמפים. <laughs> היו לי את השיחות הכי מרתקות שהיו לי אי פעם. כן, <laughs> את הטרמפים שלקחתי. כן. היום אני לוקח טרמפים ונחש מה קורה? כולם מיד בנייד. כלומר, אתה לא מפתח אינטראקציה בטרמפ.
0: גם הנהג? <laughs> בוא'נה, אם, לא, אם לא, אני לוקח לא. והנהג בנייד, אני, תודה על לא, להתראות.
1: ברור שלא, הנהג כן. רוצה את השיחה. הבנתי. אבל אתה, כטרמפיסט, יושב מאחורה.
0: תקשיבי, זה קצת לא מנומס. נכון. אתה... לא, אתה נכנס לאוטו כטרמפיסט ואתה יושב על הפלאפון? כן. במקום לשמוע את הפודקאסט <laughs> של... במקום לשמוע <laughs> את הפודקאסט <laughs> של Think and Drink אומר פה תובל הרווק? <laughs> לא, אנשים לא ברורים, אני לא מצליחה
1: להבין את זה. מחפש? בטינדר?
0: נגיד, בוא נחשוב <laughs> על ההתנהלות אתה לא יודע כשאתה נכנס לטינדור, אם אתה מקבל בעצם מאץ'. מאץ' זה בעצם התניה, מאץ' זה האוכל שסקינור לא תמיד נותן.
1: מעולה. נכון? אתה לא יודע מתי.
0: אני יודע אם זה בגלל שיש לי תקופה בלי מאצ'ים בטינדור. כבר שלוש חודשים. אין מאץ' אחד. זאת התקופה שאתה בלי מאצ'ים. הדופמין שלי בסכנה מאוד גדולה. לא,
1: להפך, זה מה שגורם לך לחזור ולקוות תראי, אני חושב בצורה פרוידיאנית. לא, לא, לא. תראה, בוא לא נגזים. אני רוצה להגיד
0: כזה דבר. אני חושב שבאמת ספציפית העניין עם הטינדר, או ה-bomble, או ה או מה שזה לא יהיה, כל ההיכרויות וקטעים. זה, זה באמת, אני חושב על זה באמת כיכולת מפליאה לקחת את הרעיון הפכואידיאני, כמו נגיד שהם אומרים על האחיין של פכואידג'ורג' ברנז שהמציא ברנז. את הפרסומות, יחסי ציבור. בדיוק. נכון, הוא הבין שאתה פונה הבדל, לבני זה. אדם לא כאישויות רציונליות, אלא כאישויות שנוספות לא למין. נכון. אתה רוצה למכור להם אוטו, אל תגיד להם זה אוטו יפה וחזק ומחזיק מעמד, תמכור להם... תמכור <מין> להם סטטוס, סמל סקס. סטטוס,
1: עוצמה, כן. סקס, לא משנה מה המיני. ואז נכון.
0: אתה בעצם חושב שברגע ש... אבל לכן אתה קונה ספרייד, כי אתה רואה חתיך וכל, וכל מיני חתיכות, וכולם חתיכים וחתיכות, ואני שותה ספרייד בשתיים בלילה עם סיגריה, אין חתיכים, אין חתיכות, עדיין אני קונה ספרייד. <laughs> עכשיו העניין הוא שהפלאפון הזה, זאת אומרת, ברגע שיש שם טינדר ו... או אבטחה של מין, אז בעצם הפלאפון, כל הדרייב המיני, כן, כל ה... הדחף המיני הזה מופנה כלפי זה שאני אכנס לפלאפון. נכון. זה דבר נורא. כל האבולוציה האנושית מובילה אותי לעשות דינג, 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 לכל החברים בשכונה. תראה, מה שאמרת,
1: זה בדיוק מה המשפט פתיחה שאמרת, זה המשפט שלי. כלומר, האבולוציה לא התפתחה בקצב של הטכנולוגיה. נכון. המוח שלנו לא התפתח. עכשיו, אני תמיד טוענת...
0: ולכן אנחנו הופכים להיות אידיוטים, בגדול.
1: מאוד אידיוטים. מאוד. ו... הפייסבוק או שאר הרשתות, זה בעצם איזשהו פורקן ליצרים של המין והאגרסיות. אני עשיתי עם סקר, אני עשיתי לא סקר, עשיתי מחקר וניתחתי פוסטים. כן. עכשיו, אתה רואה שמיד ברשתות החברתיות, ברגע שאנחנו מול מסך... יש אפקט כזה שנקרא דיסינבישן אפקט. כן. שיש אפקט הסרת העכבות. אתה מול מסך, אתה לא רואה את הפנים של הבן אדם השני, כן. אתה מרשה לעצמך להיות, תסתכל על נשים שמפרסמות עצמן בצורה פרובוקטיבית. הרבה יותר בגדי ים, הרבה יותר בגדים חשופים, כי יש פנטזיה לנשים שיסתכלו עליהן, והפנטזיה הזאת, אנחנו, אנחנו לא יכולים ללכת בבגד אה, ים לעבודה, אבל דרך הרשתות החברתיות, הרבה יותר קל להגשים את הפנטזיות האלה. גם אם אנחנו מדברים על אגרסיות, תסתכל איך אנשים מדברים אחד לשני בטוויטר, כלומר, או בטוקבקים, אנחנו מיד קופצים למקומות האלה. זאת
0: אומרת, הדחפים, הדחפים האלה שנאלצנו לדכא פעם אולי, במודל הפחודיאני הקלאסי, אנחנו יכולים לב... הם יכולים לבוא לידי ביטוי באינטרנט, אבל אז השאלה היא, האם זה אולי דבר טוב שאנשים יוציאו את האגרסיות שלהם מהאינטרנט? זה... האם... השאלה היא אם זה מגביר או מקטין את האגרסיות שלהם בעולם האמיתי.
1: אז אני אגיד לך ככה, תראי. יש שתי תיאוריות, כן. אבל יש עכשיו פתרון. כלומר, כן. הת... שתי התיאוריות שאתה מציג פה, לקחו אותן בעיקר למשחקים כמו פורטנייט, או כל מיני משחקים ש... כן. של מלחמה, או כן, שיש בהם כן, המון כן, אלימות. כן, כן, כן. ואז אמרו, אוקיי, תראו, עצם זה שאני אוציא את כל האגרסיות במשחק, אז אני פחות, יהיה לי את הצורך, כמו מנגנון הגנה וכמו סוג של סובלימציה. יהיה לי פחות צורך להוציא אותם בעולם האמיתי.
0: התא... אני אשחק GTA במשחק, אני רץ, אני מרביץ, אני מוצא מכוניות, אני עושה כל מיני דברים, ואז בחוץ אני מתנהג יפה. נכון, והתיאוריה השנייה
1: אומרת בדיוק ההפך. היא נכון. אומרת להפך, זה עושה כמו התרמה, סוג של פריימינג. עצם זה שאתה נחשף לכל האלימות האלה, זו יהיה הדרך שלך לפתור בעיות בתהליך של חיקוי. ואנחנו רואים חד משמעית שהתיאוריה השנייה היא התיאוריה ש... הביאה ליותר תוקף, ליותר... אה, רק שנייה,
0: באמת? כן? אנחנו... כן, כן? כן,
1: כן, כן. כן אני חושב
0: על ההיסטוריה האנושית, אני אומר לעצמי, לא יודע מה, ילד פחות ויקינגי... פחות אלימות, כביכול. נכון. ילד ויקינגי היה הולך, לדעתי, הרבה יותר מהר מכות מאיזה נוואג' אמריקאי שיושב כל היום ומשחק פורטנייט. מדי פעם הם תופסים אולי, אני לא אומר שלא מדי פעם הם תופסים איזה AK-47 ויוצאים לטיול, אני לא אומר שלא, אבל אני... נראה לי שפחות מאיזה ילד ויקינגי שלא היה לו גישה... ל�
1: א', אתה צודק במיליון אחוז, אבל, או יש על... פה
0: אבל. ילד נאנדרטלרי, או למרות שאי אפשר, מדברים נכון, רע נגד הנאנדרטלרי, אה, לא יודע. נכון, אמרו
1: שהאלימות שהייתה פעם, אין מה להשוות אותה, נגיד, והיום אנחנו בתקופה הכי פחות אלימה בהיסטוריה, נגיד, אם אתה מסתכל אולי, על זה אני במונח תוהה, אני די. לא יודע. וזה נכון, לא, זה בוודאות. זה, yeah, זה yeah. בוודאות. אז, אז
0: למה התיאוריה השנייה היא שאומרת שדווקא האלימות באינטרנט מגבירה את
1: האלימות זאת לא הכוונה, הכוונה היא אלימות או קוצר רוח מבחינת הרצונות שלי, כלומר הכפפת הרצונות שלי על מה שאתה עושה, וזה באמת מה שאנחנו רואים, אם תסתכל שהאלימות הכללית אגב, אנחנו רואים ירידה בעשר שנים האחרונות ואני טוענת שהירידה היא לא סתם, הירידה כי אנחנו יותר כל אחד בבית שלו, מול המחשב שלו, או אפילו בפורטנייט נלחמים ביחד, אבל ברגע שאנחנו פחות יוצאים כחבורה לרחוב, יש לנו פחות הזדמנויות לקטטות רחוב, לוונדליזם. לכן האלימות מהסוגים האלה, אנחנו רואים אותה פחות ופחות. אלימות של בני נוער, של ילדים. אבל מצד שני, אנחנו רואים הרבה יותר, וזה בדוק, מקרים של אונס. ולא חייב להיות האונס כמו ש... בואו נעזוב את המקרה בקפריסין, שהתברר שבאמת לא היה שם אונס, אלא עלילה, אבל...
0: רואים יותר ילדים בגילאים ממש קטנים, ילדים בני 11, מצלמים ועושים... אבל זה ש... השאלה אם זה מצולם. יותר דיווחים שפעם אולי, לא... אולי, כן, תובל או מציע שאולי, תובל מציע שאולי יש יותר דיווחים ומודעות, וגם אולי, יש אולי, באמת, לצערנו, אבל יותר תיעוד, כי ילדים אלף, מצלמים. אין ספק שיש יותר תיעוד. יכול להיות שילדים בני חצי עושים דברים נוראים גם פעם, נכון. ולא צילמו.
1: אז אין ספק שיש יותר תיעוד, אבל גם החשיפה לפורנו, ממחקר כן. שיצא שנה שעברה, כן. לא, סליחה, ב-2017, בגיל, בנים יותר מאצל בנות, אצל בנות אצל כבר נחשפים לפורנו בצורה אקטיבית. כלומר, לא במקרה כי הייתי בקבוצה, מחפשים אני עולך,
0: מחפש פורנו. אני הולך מחפש פורנו ואני רואה דברים קשוחים. בדיוק. לא ומבחינתי בדיוק, זה לא המודל... לא אירוטיקה קלה, כן.
1: זה המודל שאני מקבל של איך צריך להתנהג. וזה קצת מחבר אותי גם למה שאמרנו קודם על אלכסה. אני אומר משהו, ובא... ובאונליין אני תמיד מקבל חיזוק מיידי. אני יכול אה, להזיז את הסרט קדימה ואחורה. אני יכול עכשיו לשחק ועכשיו לא. עכשיו אני יוצא לכיתה ואני לא יכול להזיז את המורה קדימה ואחורה. ובפורנו אני רואה שאני אומר משהו והיא עושה. עכשיו, זה המודלים שהילדים גדלים עליהם, ולכן יכול להיות ש... שיש דרגות לרמת האלימות, אבל מבחינה של להכפיף את הרצו... שלך כאן ועכשיו על האחר, זה משהו שהולך וגדל.
0: וגם האכזבה אולי, או הציפייה, התסכול, הציפייה הלא נכונה מהמציאות. נכון,
1: נכון, כי אנחנו מצפים שבסופו של דבר, מה קורה? הרבה פעמים באמצעות המשחקים, זה נותן לי עולם שלם, שלם של להגשים פנטזיות. עכשיו, תחשוב שאני ילד דחוי. אני דחוי בכיתה, אבל פתאום במשחק אני הופך להיות מלך העולם. ולא רק זה, אנחנו רואים מצבים... ש... שאני מדברת עם פסיכולוגים קלינים, שילדים באים אליהם, שפתאום יש להם אה, נושאים לשיחה עם שאר הילדים, מבחינתם הם מתקשרים, וכל העולם שלהם זה הפורטנייט, כי בפורטנייט הם מרגישים פתאום מקובלים, ואהודים ואהובים, אבל אז כל שאר הדברים בחיים שלהם, כל שאר התחומים נזנחים לחלוטין, כי אז אתה בסוף קם, ורואה את המציאות, והיא לא בפורטנייט, וכאן אתה לא גיבור, ופתאום לשאר הילדים, חוץ מהפורטנייט, אין על מה לדבר איתך. ואז הם נכנסים לאיזשהו משבר מאוד מאוד קשה, שלהורים גם אין דרך להתמודד איתו. Mm. אתה מפתח עולם מקביל, ובעולם הזה אתה צובר נקודות ואתה צובר באמת, שלבים. באמת, אני חושב ו... שבאמת
0: העניין של עולם מקביל, אנחנו מתקרבים גם עכשיו למהפכת ה-VR עוד מעט של virtual reality, לגמרי. שבו אתה שם מסכה וזה, ואתה יכול להיות ברומא העתיקה או ביוון של ימי הביניים. או של המאה החמישית לפני הספירה, אנחנו נגדל ילדים עם מסכות שבו הם יחצו, יוכלו להיות איפה שהם רק רוצים, וגם איפשהו הפנסיה של אנשים כמוני ושל טובל, זה יהיה עם המסכה על הראש, ולכי תדעי איפה אנחנו נמצאים שם. נכון. בבית אבות.
1: אז זה בדיוק, זאת התיאוריה של יובל נוח הררי. מה שהוא כן. אומר, שלאט לאט, הרבה מקצועות שאנחנו רואים היום, ניקח את המכונית האוטונומית. Mm -hmm. אנחנו כבר לא נצטרך נהגים. אה, ניקח כל מיני AI או בוטים שנותנים שירות. אנחנו כבר לא נצטרך אנשים שנותנים שירות.
0: Mm -hmm.
1: מה עושים, מה יעשו כל האנשים האלה, שעוד כמה שנים יאבדו את העבודה המקצועות, שלהם? המקצועות, כן. ואז הטענה שלו, שזה ילכו לסמים, או שילכו אה, בעצם כדי לתת משמעות לחיים שלהם, למשחקים וירטואליים, ל-AI, בעצם זה, אה, באופן הזה הם יעבירו את כל זמנם. והאמת שזה הולך להיות הרבה יותר מזה. כי בסופו <מובן> של דבר, אם נחשוב על זה, אם אתה מסתכל על AI, היום הם עדיין לא כל כך מתוחכמים, <מובן> אבל <מובן> תחשוב שכל דבר שאתה עושה מתועד ונשמר. כן. אז נגיד יצאת עם כמה בנות לדייט. כן. והוא ראה שבעצם הפאטרן, הדפוס, <כן> בעצם ש... שגורם לך להתאייב, הוא תמיד אותו דפוס. הוא ידע להגיד לך, כמו באוכל, שפעם הבאה זה לא עושה לך טוב. הוא יכיר אותך יותר טוב ממה שההורים שלך מכירים אותך. היום, כבר היום, מהפייסבוק שלך, אם תיתן לי את הפיד שלך בפייסבוק, אני אדע להגיד עליך אם אתה מוחצן, אם אתה מופנם, אם אתה נוירוטי. היכולות האלה רק ילכו וישתכללו, מה מותר לנו לאכול, מה לא, כמה קלוריות שרפנו. בעצם הכל ינותב באיזשהו בוט שיכיר אותנו יותר טוב ממה שאנחנו מכירים את עצמנו ויקבל את כל ההחלטות בשבילנו בעצם, מה שלמעשה מייתר. את הדבר הכי חשוב בקיום שלנו, כי יש מין איזושהי נטייה...
0: או, אז פה את... כן, כן, סליחה, בבקשה.
1: לא, יש פה איזו נטייה להגיד, יש לי החלטות נורא קשות, אם הייתי בוחר ככה, החיים שלי היו נראים אחרת לגמרי. זה לא עובד ככה. אנחנו אלה שעושים, נותנים את המשמעות. ואם בסופו של דבר זה ילקח מאיתנו, אז אני תוהה מה יישאר.
0: זאת אומרת, פה את כבר אומרת, יש משהו, יש משמעות מסוימת לקיום האנושי. יש, אה, זה קשור באוטונומיה שלנו, אולי את, אני שומע מבין הדברים, זה קשור ליכולת שלנו להוביל את עצמנו. גם לטעות, וגם ולטעות. לעשות החלטות לא נכונות ולאמון מזה. אני אגיד לך זה... משהו, יש בסופו של דבר... השאלה היא למה לי, בשלב שיש לי את האפשרות להתחבר לסוג של מטריקס, כן? בשלב שיש לי אפשרות לחיות בעולם מקביל שהוא הרבה יותר נוח לי וקל לי ומריץ לי את הדופמין ואת הסרוטונין ואת האוקסיטוצין ואני יודע מה והכל רץ שם יפה במוח ואני מבסוט, ברגע שאני יכול כל אחד להיות בעולם הפנטזיה שלו, כן, אחד מסתובב עם ה... עם ה... עם... 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 אתה יכול לשבת בישיבה עם חז"ל כל היום, עם חז"ל בכבודם ובעצמם או אתה יכול להיות באורגיות כל היום בינלאומיות בין יפן לברזיל אורגיות עם חז"ל. אורגיות עם חז"ל ביפן ובברזיל. נכון נראה לי הדימוי הזה. אבל כל... או להיות עם הדינוזאורים, או עם החיות, או להיות מלך, או מלכה, לעוף איפה שאתה רק רוצה. השאלה היא למה אני לא אעביר את זמני בעולם המקביל הזה, ואני מחליט בעצם להיות בעולם הזה, היא כמעט שלעדתית, באיזושהי צורה. נכון. כי אם כמערכת ביולוגית אני מרוצה לחלוטין בעולם המקביל ההוא, מה בעצם, מה, מה אני, אז בסדר, אז אני כן אוטונומי, לא אוטונומי. זאת אומרת, אני פועל לפי תכתיבים מסוימים של העולם הזה, אני פועל לפי תכתיבים מסוימים של העולם הפה. למה העולם הזה, זאת אומרת, אני, 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 אני גם, הא, האינסטינקט שלי, הבטן שלי, גם אומר, יש משהו בעולם הזה שאי אפשר לוותר עליו. אבל אני חושב שזה הנחה כמעט דתית.
1: Okay, או אז... רוחנית. כדי לענות לך, אני רוצה כן. לענות לך בשאלה. כן. ואז אני אענה לך. כן. אם אני עכשיו אומרת לך, תקשיב, ג'רמי, אני מחר... משתילה לך צ'יפ
0: mm. במוח,
1: mm. ואותו צ'יפ יכול לקבל את כל ההחלטות בשבילך, mm. ואני מבטיחה לך שהוא ייקח את כל הנתונים האפשריים. הרי אנחנו אומרים, אנחנו לא יכולים לקבל החלטות רציונליות, אין לנו את כל המידע, אז לצ'יפ הזה יהיה את כל המידע, יהיה לו כוח חישוב בלתי מוגבל, mm. ולפני שאתה תקבל החלטה, הוא יקבל אותה הרבה יותר טוב ממך, הוא יקבל את כל ההחלטות בשבילך. Mm. תחשוב שנייה לפני שאתה עונה, האם היית מסכים שאני אתקין לך
0: תראי, זה מעניין, כי התשובה המיידית שלי היא לא, אבל אגיד לך שאני יכול במיידי לה, 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 להסביר לך למה, אני לא יודע להסביר לך למה בהכרח מייד. זאת אומרת, יש לי משהו ש, שמתנגד, יש לי התנגדות okay. לרעיון הזה. גם אם את אומרת לי שהצ'יפ הזה ידע לכוון אותי באופן שיקרב אותי בצורה הרבה יותר נאמנה לאושר או להצלחה, או להחלטות שיוציאו את המיטב לי, מלפי איזשהו קריטריון של טוב uh, בעולם הזה, uh, אני לא יודע להגיד לך למה uh, ההתנגדות הזאת. יש התנגדות. יש התנגדות, נכון? כן.
1: ואגב...
0: אבל בוא נחשוב על ההתנגדות הזאת, uh, למה? כן,
1: בדיוק. אז, אגב, השאלה הזאת שנשאלה, לא היה בן אדם אחד, לא, אחד רק אמר לי שהוא היה מוכן לצ'יפ הזה, mm. אבל הוא באמת היה קצת... Uh, הוא היה על הרצף. Mm. Uh, <laughs> ו... לא, באמת הוא היה על הרצף, אבל... אבל יש תשובה. יש דבר כזה שנקרא הדרמה של קבלת החלטות. Mm. אם אנחנו נסתכל על, על סרטים, על כל מה שמלמדים אותנו, זה האם לבגוד או לא לבגוד, האם לבחור מקצוע כזה או מקצוע אחר. מבחינתנו, העניין הוא... לא ההחלטה עצמה, העניין הוא לקבל את ההחלטה ולחיות אותה <מת> בדרך שאנחנו בחרנו, וגם לעשות את טעויות בעצמנו. כלומר, ללמוד מטעויות. כלומר, הקטע, החלק האנושי בסיפור הזה, זה, זה דווקא הכישלונות שלנו. אנחנו מתוכנתים ללמוד הרבה יותר מהר מכישלונות, מאשר מדברים שקרו לנו בצורה טובה. ואנחנו יודעים שבסופו אה, של דבר, זה לא שיש איזה עולם יכול, שאתה יכול לשרטט לי ולהגיד לי, לירה, אז אם יהיה לי 1, 2, 3, יהיה לי מושלם. יהיה לך mm. מושלם אולי שנה, mm. ואז רמות האושר שלך ירדו. Mm. כי מה שעושה לנו בעצם את, ה, את החיים זה האתגרים. אף אחד לא היה רוצה לבוא ולקבל, קח אה, 10 מיליון דולר, אתה תשב בבית? אה, חלק מהזמן. אבל לא כל הזמן.
0: לא. אני חושב שחלק מה... את יודעת, אני אשב יותר בבית ממה שאני יושב עכשיו.
1: אוקיי. אבל
0: לא, יש דברים שאני אמשיך לעשות. אתה
1: תמשיך לעשות אותם. יש דברים שאני אמשיך...
0: אבל השאלה היא אם אותם הדברים, אם אני עושה אותם בעולם הוויכטואלי, ועכשיו הם מצליחים קצת יותר... אבל בעולם הוויכטואלי אתה לא עושה
1: אותם, אתה הרבה יותר פסיבי. אתה נותן בעצם ל... כאילו, למה לא
0: לחיות עולם של אשליה מתוקה? בעצם אנחנו בשאלה פילוסופית בסיסית. למה לא לחיות עולם של אשליה מתוקה? מה יש?
1: אין בעניין. כי אין בה כי אנשים בסופו של דבר, no. אנשים מאושרים, no. זה אנשים שיש להם, שמצאו משמעות. בואו נסתכל על דת. זה לא משנה, אתה יודע שעשו המון מחקרים על דת, וראו שהעניין היפה הוא שזה ממש לא משנה אם יש אלוהים או אין אלוהים. מה שמשנה, מה שנותן לאנשים שהם דתיים להיות הרבה יותר מסופקים ושבעי רצון מהחיים שלהם, זה עצם האמונה. ועזוב את זה שאנחנו אוהבים להגיד, דתיים, קל להם, מחליט... לא, לא, מדברת על המקום הזה. אני מדברת על זה שעצם זה שיש להם משמעות לחיים, שיש משהו שהוא יותר גדול מהם, זה מה שנותן להם את, ה... את, את רמת שביעות הרצון. ובלי זה, הדת שלך, היא תהיה איזשהו סרטון ויראלי שאתה רואה בגוגל? כלומר, זה, זה מייתר את כל הקיום האנושי שלנו. תראה, אבל אלף לא כל
0: האנשים באמת, לא כל האנשים שותפים להנחה הדתית הזאת. שמה? שיש מציאות, או שיש משהו שהוא גדול מאיתנו במובן של נשגב לנו באיזושהי צורה.
1: נכון, אבל הוכיחו שאנשים שכן שותפים, הם הרבה יותר שבעי רצון ומסוחקים מהחיים שלהם. לא, אבל, אבל שלהם. אז את אומרת,
0: בסדר, אז אנשים דתיים יישארו, אה, באמת זה... אתה יודע ש...
1: מה? אנשים שהם לא כל, דתיים כל... ימצאו לעצמם, יש קהילת טבעונים היום. כן. ימצאו לעצמם את המשמעות שלהם, שהיא הרבה יותר מהם עצמם קמים בבוקר וחיים. זה... <אז>
0: אבל בוא נגיד שכל מי שלא חווה את החיים שלו כמשמעותיים, מוזמן בעצם לבלות אותם ב-VR. מוזמן כן. לבלות אותם בברזיל ובטוקיו, כי גם ככה, אם אתה לא רואה שום עניין בעולם כמו שהוא, אז בוא תפחות uh, תדע לעוף. ויהיה לך
1: הרבה יותר קל בעצם להתמכר לעולם הזה. כן. ואחת שעשית אותו, אתה כנראה לא תוכל לעזוב אותו אני יותר. מסכים, תראי, אני מסכים איתה,
0: תראה, אני מסכים... אני מסכים איתך במובן הזה שמה שמוציא אותנו, מה שבסופו של דבר, בשנים הקרובות, ברגע של דבר הזה, יהפוך להיות באמת להשתלט על החיים שלנו, מה שיוציא אותנו החוצה, זה באמת משהו שהוא כמעט... דתי, הייתי אומר, אבל הוא אפילו כמעט מיסטי, איזושהי הנחת יסוד לגבי אותנטיות מסוימת שיש למציאות שלנו, שאי אפשר בעצם להקטין אותה לכדי, לכדי דימוי... לכדי איזשהו משחק מציאות בין. וירטואלית. אבל להגיד לך שברגע שאני או את, ברגע שאני אשים את המסכה הזאת, או המסכה הכל-גופית הזאת, ואני אחווה את עצמי, ממש, בעולם המקביל שיציעו לנו, להגיד לך שאז ההנחה הדתית ומיסטית תהיה תקפה ומשכנעת כמו שישר? לא כן. אז כבר שום דבר לא
1: יהיה תקף. אז כבר שום דבר לא יהיה תקף. עשו ניסוי, ומאוד פשוט, נתנו לאנשים ללחוץ על דוושה, כן. ובתגובה גרו את האזור ה... שנקרא נוקלאוס אקומבנס, זה אזור המטרה לאותו דופמין שדיברנו כן. עליו, שגורם כן. לנו עונג. אנשים לא הפסיקו ללחוץ על הדוושה. כשנתנו את זה לחולדות, הם פשוט נפחו את נשמתם, הם ישבו מצונפות מעונג ולא רצו לעשות שום דבר. וזה מה שקורה לנו עם הנייד היום, עוד מזל שיש לנו דברים אחרים לעשות, אבל אם נוכל לשבת כל היום ולהיות שם, אז אנחנו לא נרצה לעשות שום דבר אחר. ובגלל זה אני כל כך חוששת. ויותר מזה, השנה גילו שכשאתה נמצא בנייד, כשאתה נמצא בפייסבוק למשל, יש לך תודה, דפוס תודעה חדש, זה משהו שנקרא זרימה, שעוד לא היה קיים עד היום. הוא משהו שבין סטרס לבין מצב רגיעה, אבל הוא לא זה ולא זה. כלומר, אתה לא ברגיעה מוחלטת, כי יש לך עוררות מאוד גבוהה, אתה בהמון עניין כביכול, אבל מצד שני אין פה השקעת משאבים קוגנטיביים. וזה מצב שהמוח שלנו מאוד אוהב. וזה מצב שאנחנו מכנים אותו טראנס. למשל, המצב המקביל לו זה בקזינו. אנשים אומרים שמהמרים כבדים, הם מדליקים סיגריה אחרי סיגריה, והם רואים שהסיגריה נגמרה בלי שהם הספיקו לקחת שאיפה אחת, בגלל שהם נמצאים בתוך טראנס כזה. הם אומרים שאם הם באים עם כאב וגב, הם לא מרגישים שום כאב במצב הזה, והפלאפון, האינטראקציה איתו, מתחילה לדמות לנו את זה, ואנחנו רוצים יותר ויותר מזה.
0: פששש, אז איך אנחנו יוצאים? איך אנחנו יוצאים מהדבר הזה? אם כבר אנחנו נתקענו, אני אגיד לך מה, אני למשל, היה לי פלאפון סמסונג פשוט עד לשנה שעברה.
1: מה, דור שתיים?
0: כאילו, אה, כן, הדור הזה שנופל מקומה שנייה ואתה זורק אותו על כל עבר ושום דבר לא קורה לו אף פעם. הדבר oh, הזה okay. עם הסנאק. כן. Okay. לא סמארטפון. לא סמארטפון. דורשטיין. טלפון דורשטיין. והיה לי אסמס וטלפון. ורק אני, הסמארטפון הזה, רק, אני רק אה, הבאתי אותו לפני איזה שנה. וואו. כן. וואו, מדהים. ואלף, זה תהיה, זה שינה את זה ממש, אני לא יודע אם זה קשור לזה, בהכרח יש עוד משתנים, אבל זה מאוד... אני מרגיש שיש תגבור מאוד גדול של הקצב בחיים שלי. קורים הרבה יותר דברים. אני חושב שאני הרבה יותר זמין, אז גם בעקבות זה קורים יותר אירועים. שהדבר הזה הוא, הוא הרגל, זה הרבה יותר מהרגל. זה התמכחות, כן? זה פשוט התמכחות. השאלה היא מה את מציעה להיאבק באופן אקטיבי נגד הדבר הזה? את, את מצמצמת את הגישה שלך לטכנולוגיות הללו?
1: כן, כי אני רואה את עצמי שאני, ואני יודעת שאם אני לא אצמצם את הגישה, אז אני... זה הרבה יותר קשה להתרכז. אני מסתכלת, למשל, כמה אני יעילה כשהנייד לא לידי או כשהוא לידי. כשהוא לידי... והוא משמיע צלצול, ואני מתאמצת מאוד לא להסתכל בו, זה הורג אותי, אני לא מצליחה. וזה הרבה פעמים יכול להיות סתם. הודעה מהמשפחה, הודעה לא חשובה, אבל מה קורה? בואו נניח אני קוראת מאמר עכשיו. עצם זה שעזבתי כדי לחזור מסתבר שלוקח לי כפול שלוש מהזמן. כלומר, כל עזיבה כל, שלך של המאמר, או הפסקה וחזרה, היא מכפילה לך את הזמן, ואתה צריך אחר כך להתרכז שוב. עכשיו, ראו שעצם זה שהנייד בחדר, אפילו אם הוא לא משמיע צליל, גורם, גורם לנו לאבד פחות טוב את המידע. עצם זה שהוא שם והוא כל רגע יכול אה, לצלצל. עכשיו, דיברת את על התודעה שלנו. התודעה שלנו היא הרבה פעמים לא מודעת, אז בצורה לא מודעת, המכשיר הזה פה, אני יודעת שהוא יכול לצלצל, זה גורם לי לחשוב אחרת לגמרי. אפילו עכשיו יצאנו לדייט. יצאנו לדייט, ומה הדבר הראשון שאתה שם את הנייד על השולחן, לסתם. כן. אתה לא תכניס אותו. הוא שם. אותו. הוא שם. עשו את זה. אל
0: תוציאו את הנייד על השולחן בדייטים. אל תוציאו את הנייד
1: בדייטים. מסתבר שזה מרדד את נושאי השיחה. כי אני לא אתחיל לספר לך שאבא שלי בבית חולים, כשכל שניה אתה יכול לקבל הודעה. ואנשים מודעים לזה, גם אם הם לא חושבים את המחשבה הזאת בפועל. הנייד זה סמל שמישהו יכול תוך שנייה לקחת את תשומת הלב, וכשאתה עם העיניים בנייד... אתה לא יכול להתרכז בשום דבר אחר. כל דבר מהנייד הרבה יותר חשוב ממה שיש לך. אז א', אני
0: רוצה להתנצל על זה שעניתי עכשיו להודעה. בנייד שלי, זה קשור לפדיחה הנוראית של תובל רוזנווסר מ-thinking in different. אה, תובל עוד פעם? זה בעצם, תובל בעצם, התחלנו את הפודקאסט הזה שעה באיחור, ולכן אני נאלצתי להגיב על הפגישה הבאה שלי, שכבר הייתה אמורה לקחות. ממש בדקות הקרובות, ובית, אני רוצה שנמשיך לדבר על דייטים. בוא נדבר שנייה על דייטים. בוא נדבר באופן כללי יותר על מערכות יחסים, על, על אהבה, על אה, מציאת זוגיות דרך הטכנולוגיה הזאת, שזה בעצם אחת מהמהפכות. אני באיזשהו הקשר, ביקשו ממני פעם כחלק מה... לא משנה, אבל אני פעם, יצא לי לקחו מאמרים על, יש את הדאגה הזאת, כן? היהודים, היהודים עוברים שואה בחו"ל, התבוללות זה שואה, זה שואה, כן? תמיד מעניין אותי שלא רואים כל כך את ההבדל בין זה ששוחפים אותך ואת המשפחה שלך בתאי גזים ומכונות ריכוז, לבין זה שאתה מתחתן עם מישהי מאירלנד. גו, כאילו, כן. יחיה ההבדל קטן. אבל, אה, 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 וכחלק ממשהו שרציתי לבדוק מה ההשפעה, למשל הנושא הזה של uh, חתונות בין uh, מגזרים שונים בארצות הברית. ורואים שממש בצורה אקספוננציאלית, החברה האמריקאית, בגלל שיותר ויותר אנשים מכירים אחד את השני דרך האינטרנט ובטינדר, והטינדר. והטינדר בעצם, אם פעם היית מכיר מישהי מהקהילה, או מהחברות של החברות, או מהעבודה, עכשיו זה שובר לחלוטין את העניין, ואתה במנהטן, ואתה יכול, אתה פוגש אנשים מכל הקהילות כולם, זה מאוד מגביר במקומות שיש בהם הרבה אנשים עם הרבה ריקאים, זה מאוד מגביר מחוץ לקבוצת ה... הקבוצה האתנית שלהם. המשפחתית ה... שלהם. בארה״ב, okay. כן. ושזה דבר אולי טוב באיזושהי צורה, זה גם באינטגרציה השאלה היא איזה השפעות עוד יש לתופעה הזאת של למצוא זוגיות או חוויות מיניות באינטרנט, איך הדבר הזה בעצם משפיע על, ה... על היחס שלנו אחד לשנייה ול... ולמיניות ולמערכות יחסים?
1: אוקיי, okay, אז יש פה כמה דברים. יש פה uh, תשובה אחת שנוגעת ישירות. למצב הזה שתיארת, שיש הרבה יותר גיוון, אנחנו לא רק בוחרים אנשים שגדלנו איתם, אבל עוד שנייה לפני זה, בואו רגע נביא עוד פעם לדיון שלנו את הדופמין. כשאנחנו בעצם בטינדר, אז מסתבר, ואני אתחיל מהסוף, אנשים מתארים לי שהם באמצע דייט, יכולים לבדוק אם קיבלו הודעה מדייט אחר. שזה okay. מדהים, אתה כבר יושב עכשיו בדייט. מה זה אומר לנו? ואז התחלתי לחשוב ורציתי לחקור את העניין לעומק. הטינדר גורם לך לאשליה, אשליה שיש כל כך הרבה בחירה, ולא רק כל כך הרבה בחירה, בלחיצת כפתור. זה פתאום גורם לך להרגיש שאתה יכול לקבל הודעות, מחוזר, כביכול יש שפע אין סוף של אפשרויות. וזה גורם לנו להתאהב נורא בבחירה, בריגוש הזה של החיפוש, של הציד, יותר מאשר במציאת הדבר עצמו. עכשיו, מה זה קשור לדופמין? כי אנחנו יודעים שרמות הדופמין עולות הרבה יותר. בציפייה מאשר בדבר שחשבנו שרצינו. הן עולות הרבה יותר כשאני שומעת הצליל ויורדות כשאני מקבלת מיץ התפוחים. הן עולות כשאני מתכנן חופשה הרבה יותר שאני, מאשר כשאני נמצא בחופשה עצמה. אז הן עולות הרבה יותר. בפנטזיה על זאת שאני הולך לצאת איתה או על כמה הפוטנציאליות שאני הולך לצאת איתם וזה גורם לאנשים בצורה לא מודעת הרבה פעמים להכשיל את המערכות המערכ... היחסים שלהם כי הם לא רוצים להפסיק את הצייד הזה. הצייד הזה גורם להם להרגיש מחוזרים, גורם להם להרגיש טוב, גורם להם להרגיש שאין סוף אפשרויות. עכשיו מה עוד קורה פה? תחשוב שיש לך המון, תחשוב שנתת לך לבחור ג'רמי מתוך חמש אופציות או מתוך עשרים אופציות. רוב האנשים יעדיפו לבחור מתוך עשרים אופציות. עכשיו ברגע שכל אה, אופציה יש לה את העלות שלה. אם בחרתי אחד מתוך חמש, אז הפסדתי ארבע. אם בחרתי אחת מתוך עשרים, העלות האלטרנטיבית גדלה פי חמש. אז בסופו של דבר, אנחנו לא רוצים לבחור כי העלות האלטרנטיבית של כל אלה שלא בחרנו, היא הרבה יותר גדולה. אם יש כל כך הרבה אופציות, אני בטוח אמצא את המושלמת בשבילי, ואני לא מוצא המושלמת, אז אני ממשיך במאבק. ואגב, אה, באחד המחקרים שלי ראייתי בחור חרדי. הוא אמר לי, תראי לירז, אה, לנו הרבה יותר קל. כי לי אין טינדר ואין לי טלוויזיה בבית ויש לי פלאפון מהדור הישן ואני אפילו לא נחשף לכל האפשרויות הבלתי, הבלתי נגמרות שלכם. אז כשאני בוחר מישהי, אני איתה עד הסוף. וכשאנחנו רבים, מבחינתי אני אעשה הכל. כי אין אופציה כזאת של להתגרש. אצלכם משהו לא בסדר, כן.
0: ואתם מיד מתגרשים. טוב, אבל את יודעת, צריך גם לדבר עם אשתו, עם כל הכבוד. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הקהילה החרדית, שאני אוהב מאוד ומרגיש מאוד קרוב אליה, אבל, ויש שם בטח נישואים מדהימים, אבל גם בעולם הזה, אני מניח שחלק מהבנות שמשטחות אותם ל, לתדעת, למישהו שהם לא בהכרח בחרו, ואחר כך... זאת אומרת, יש גם מחיר לזה שאתה מתנתק הסוג... מהמודרנה. ספציפית נכון, שמדובר נכון, בזכויות נשים למשל. אבל אגב,
1: תראה, עשו מחקר לא אצל חרדים, עשו מחקר אצל אנשים שיכירו בשידוך, מול אנשים שיכירו כביכול מתוך כן, כי גודל הציפייה, גודל האכזבה. לגמרי.
0: אז צריך להוריד, כן, אנחנו מצפים הרבה. אין ספק שאנשים פעם, אמרת, טוב, הוא בערך הגיוני, הוא euh, לא משתכר euh, בטירוף כל לילה, אז, ו... אז יאללה, זה, יש לי מה לעבוד, והיום אנחנו, אה, יש לו אה, בגבה משהו שמזכיר לי את... מעולה, אה, זה בדיוק מה שאמרת, אם פעם 1, התגרשנו... יותר, יותר, ודילן,
1: כאילו. <עוד> אם פעם התגרשנו, כי <עוד> לא היה לנו טוב, היום אנחנו מתגרשים, כי יכול להיות יותר טוב. שזה שיפט מטורף. כן. תחשוב על זה. זה דבר אחד. כן. והדבר השני... אנחנו לדבר...
0: בלייק, ואפשר סופר לייק.
1: נכון. כן. ורק המחשבה הזאת שאתה יכול לקבל יותר
0: טוב. 아, החתונה הזאת, הנישואים האלה הם לייק, אבל אני רוצה נישואים של סופר לייק.
1: כן?
0: זה מה שאני רוצה. זה מה שאתה רוצה. <laughs> לא, רק... אני, אני רווק ערירי כמו תובל רוזנברג. לא, לא, תובל זה בדיוק שהוא פועל. הוא מקרה אבוד, הוא מקרה אבוד. הוא, יש לו שלוש פלאפונים שהוא על שלושתם בטינדר באותו זמן, תוך כדי דייט. זה המצב.
1: והוא בודק, הוא בודק אם הוא קיבל הודעה תוך כדי דייט?
0: בטח, בטח. ברור, ברור. אני, לדעתי הוא תובל בדק בוודאות תוך כדי דייט אם הוא קיבל הודעה בטינדר. בוודאות. אני שם כסף על זה שזה קרה. שם זה כסף. תקשיבי, את חושבת, תראי, אז בוא נחשוב, בוא ניקח צעד אחורה. בוא ניקח צעד אחורה. ובוא נחשוב שנייה באמת על גורל האנושות, רגע, בעקבות הדברים שאת אומרת. אנחנו לא יכולים להיאבק נגד, זאת אומרת, זה מעניין שהבאת את המודל החרדי, מה שצריך לזכור על העניין החרדים כמו האיימיש, או תופעות אחרות, אני פחות מבין את האיימיש, גם את החרדים אני לא כזה מבין. אבל התופעה החרדית היא תופעה מודרנית. למה היא תופעה מודרנית? כי היא תגובה למודרנה. נכון. אין חרדים כמו נגד שאנחנו נגד מכירים... נכון. בדיוק. כן. אין, אין חרדים כמו שאנחנו מכירים אותם היום במאה ה-13. במאה ה-13 כן. אתה יהודי... זה. אבל כשהגיעה מודרנה, אז יש קבוצות מסוימות שאמרו, אוי, 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 הדבר הזה מאיים על ערכים שלנו, אנחנו נתגונן מזה. נכון. ואז יש תגובת נגד למודרנה מהמהפכה הדיגיטלית, להיות עם העצים והיער והים ובני אדם אה, בתוך זיקה בלתי אמצעית ולנסות לקדש לא מחדש זה. את הקהילה. זה קורה במקומות מסוימים.
1: אגב, דיברנו קודם, לפני הפודקאסט, על פטרסון. פיטרסון הוא בדיוק התגובה, לא רק לדיגיטל, אבל אה. לכל החוסר של אנשים או הצורך של אנשים בסמכות, במודל סמכות. הוא אומר, כן. אנחנו מגיעים למצב שבו מרוב בחירה... אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות עם עצמנו, אנחנו לא מתבגרים, אנחנו נשארים ילדים קטנים, אנחנו לא לוקחים אחריות על כלום, כן. אנחנו רוצים להיות בכאן ועכשיו, להשאיר את כל האופציות פתוחות, ועצם זה שהוא תפס, הוא סוג של גורו. הוא לא, הוא כבר מעבר לפסיכולוג, הוא נהיה סוג של גורו שסוחף אחריו המונים, אבל למה הוא כל כך הצליח, ויצא לי המון פעמים לחשוב למה הוא כל כך הצליח, הוא הצליח בגלל הצורך של אנשים בדמות סמכותית, בדמות אב, שתבוא ותגיד להם מה מותר ומה אסור ותציב גבולות, כי אנחנו חיים בסוג של עולם ללא גבולות.
0: אז אוקיי, אז את אומרת... תראי, אבל להתנתק מזה לחלוטין זה אפשרי, אבל זה קיצוני. יחסית, זה רובנו קיצוני לא... זה קיצוני וזה לא יקרה. וזה לא, זה לא יקרה, יקרה ברמה החברתית. ממש רצית. לא. אז השאלה באמת הגדולה היא, האם התהליך הזה, שיותר ויותר מהזמן התודעתי שלנו, יהיה במרחב הזה, כי זה כבר לא אמצעי באמת, האינטרנט, זה מרחב. זה מרחב. אז במרחב הזה, שהוא המרחב האינטרנטי, וזה המצב, זה המציאות, זה המציאות, ויותר, נכון. השאלה היא, איך, איך איך אפשר לעשות את המיטב כדי לרומם את התודעה ולחיות חיים שהם בריאים מצורה נפשית?
1: אז, אז אני אגיד לך מה אני עושה. כן. Uh, אני בבית מכריזה על אזורים נטולי סמארטפון קודם כל. למשל, ארוחה משפחתית, אין דבר כזה לבוא עם הנייד. Uh, אני עושה לעצמי מבחנים של uh, לצאת החוצה בלי הנייד, ללכת uh, לבקר מישהו בלי הנייד. זה ממש משהו שהוא בהתחלה מאוד קשה, הוא צריך גמילה, אבל אחרי שאתה מתרגל הוא יוצר סוג של שחרור. אתה מבין שאתה יכול ואתה מבין שזה נורא משחרר להיות בלי הנייד. יותר מזה נמצא, וזה מחקר נורא מעניין, שברגע שאתה מסיר את הצבע מתוך האפליקציות, הן הרבה פחות מגרות, כי אחד הממדים, הממד הוויזואלי, הוא, הוא בעצם ירד לך מתוך המשוואה. אז, אז זה גרם לזה שאנחנו פחות נשתמש בנייד. עכשיו אני מציעה גם לעשות סוג של שיקוף, שהיום יש בכל אפליקציה, יש באפל, את היכולת לבוא ולמדוד כמה זמן אתה בנייד. אז תגביל את עצמך ופייסבוק נותנת לך לצורך העניין את האפשרות, או אינסטגרם, שאחרי 40 דקות או שעה ביום באינסטגרם היא אומרת לך, לא, אתה לא יכול להיכנס יותר. ותחשוב שאם הגעת לשעה בפייסבוק, אם בזבזת על פייסבוק שעה או שעתיים ביום, זה שעתיים שהלכו לפח. אז, אז קודם כל, אל תשתמש, ואם כן, אז אני אומרת לעצמי, אז אוקיי, אני ברכבת, אני לא יכולה לעשות שום דבר אחר, זה הזמן שלי לבדוק. עד אז, אני לא אבדוק, כי... אבל אז
0: גם אומרים לנו שנגיד ברכבת יש את החשיבות של לבהות מהחלון.
1: בדיוק. אומרים שזה נכון.
0: מפעיל אותנו באופן... מעולה. אמיצים היצירתיים שלנו. זה גורם שלנו ליצירתיות. מס... כן, יצירתיות. למה זה גורם
1: ליצירתיות? כל הרעיונות
0: הגדולים נוצרו... ניצ'ר ואיינשטיין, ברכבות.
1: נכון. אגב, ההוביט,
0: אה, ברכבת? מה את אומרת? לא
1: ברכבת. הוא נוצר כשאותו היוצר של ההוביט, שכחתי את שמו, בדק מבחנים. מי?
0: כן, זה טולקין ב...? טולקין, נכון.
1: הוא בדק מבחנים. כן. זה היה בדיוק, הוא היה מרצה באוניברסיטה, הוא בדק מבחנים, הוא אמר, זה היה מבחן כל כך משעמם. הוא בדק, ואז פתאום הוא היה חייב הפסקה והוא שירבט את המשפט הראשון של ההוביט. ובאמת כדי לבדוק את זה, עשו, אה, נתנו לאנשים משימה מאוד משעממת ומשימה לא משעממת, וראו שככל שהם היו יותר משועממים רמת היצירתיות עלתה. ומה זה משועמם? לתת לעצמנו לבעוט רגע ברכבת, לתת לעצמנו שנייה בתור בקופת חולים להסתכל על מי שסביבנו ולא ישר להגיע לנייד, כי אז אנחנו מפעילים מערכת שנקראת ה-default mode network. זה מערכת שבעצם היא לא מופעלת מגירוי חיצוני, כי כשאתה עם הנייד אז אני מזינה אותך בגירויים חיצוניים, אבל כשהגירוי בא מבפנים, שאתה רגע במקלחת, מתי נוצרים הרעיונות טובים במקלחת? נגיד אפילו רבת עכשיו עם תובל, ונורא כעסת, במקלחת אתה פתאום לוקח עוד פרספקטיבה, אתה חושב, אתה רגע מאבד... אני
0: כל הזמן חושב על תובל כשאני מאבד לחץ. תמיד.
1: ואז זה גורם לך בעצם קצת להירגע ולהסתכל על הדברים קצת אחרת. אין לנו את זה יותר. צריך את הרגע
0: הזה שאתה מתנתק. את מציעה בעצם אז... עכשיו... תירגע, תובל, תתנהג, תחזור לטינדר. איפה אנחנו? לא, אז את אומרת בעצם... אנחנו בבקלחדות. איך ה... יש אולי טכניקות של גמילה מסמים? שהן הטכניקות ש... Uh, אפשר להשתמש בהם uh, כדי להתנתק מהדבר הזה באיזושהי צורה? יש לך איזה שהם uh, טיפים או הצעות איך אנחנו uh, מתנתקים מהטירוף כן, הזה?
1: כן, כי לבוא ולהתנתק בבת אחת זה אף פעם לא מומלץ, mm -hmm. אבל לעשות התנתקות הדרגתית, כלומר, uh, קודם כל לא ללכת לישון עם הנייד, לא לשים, לשים אותו בחדר אחר כשהולכים לישון, וזה הדבר הראשון, והוא הכי משחרר. כי מסתבר שכשאנשים הולכים לישון עם הנייד, רק עצם זה שהוא לידם, הם ישנים פחות טוב. וגם הם הרבה פעמים קמים באמצע הלילה לשירותים ומסתכלים בנייד. אז קודם כל...
0: לא לישון איתו בחדר. לא
1: לישון איתו בחדר. שהוא יהיה בחדר אחר. א', ועדיף בכלל שהוא יהיה על שקט או כבוי בלילה. כן. דבר שני, זה באמת... כי, כי גם לחשוב, מה כבר יכול לקרות בלילה שאתה צריך אותו לידך? <ח> בוא. <ח> דבר שני, זה באמת לייצר אזורים אה, שבהם אתה, אתה הולך לחבר, אתה לא צריך את הנייד לידך. זה רק... גורע מהאינטראקציה ביניכם. אתה הולך לדייט, שים את הנייד בצד, זה רמז לבן אדם השני, לשים אותו בצד. אם מישהו ענה תוך כדי שהוא מדבר איתך, תגיד, זה מפריע לי. אנחנו יכולים לבוא ולהגיד את זה. מעבר לזה... אה, אה, לא בדייט.
0: אני הולך להגיד לא בדייט, בדייט, נכון.
1: כן. אבל כשאתה באיזושהי פגישה... לא,
0: ברור, כן, כן.
1: ומעבר לזה, אני מציעה, כן, לייצר שעה ביום. יוצאים לריצה, יש אנשים שיוצאים עם הנייד, לא לצאת עם הנייד.
0: כן. אני הולך uh, לחוף הים בלי הנייד. וזה משחרר, שיותר. נכון? כמה שיותר. וזה משחרר, נכון? כמה, אוף, איזה תענוג. זה סוג של נצח. שחרור, כי הנייד נצח, הוא כובד אותנו. כן. נכון?
1: אז אני מציעה להתחיל בזה, ואם נצליח, אז דיינו, אנחנו נבין כמה תחושת השחרור היא טובה, ואנחנו נרצה לעשות אותה יותר ויותר מעצמנו. כלומר... Uh, הדבר הכי חשוב שאני יכולה להגיד, אבל זה ממש קשה, אני יודעת, oh, לאנשים, yala. זה uh, להפסיק את הנוטיפיקציות. להשתיק אותן. אם אתה נכנס לפייסבוק, אתה תראה כמה נוטיפיקציות יש לך, אבל אל תיתן לו לזמזם כל שנייה ולהעלות לך את רמות הדופמין כל הזמן.
0: תפסיקו את הנוטיפיקציות עכשיו! די, <laughs> עם הנוטיפיקציות. <laughs> כל מי שמקשיב לנו עכשיו, אנחנו באים אליכם בקריאה, תצילו את מערכת הדופמין שלכם. תשמרו על השביעות שלכם. תשתיקו. נוטיפיקציות. איך משתיקים נוטיפיקציות? אה,
1: זה לא בעיה. זה, מפליקציה, סורי, אני קצת של הצבאלה כאן, כאילו. יש את ההגדרות, אה. ואתה פשוט אה, מושך את זה מימין מי, אה, לשמאל. זה, זה הכי פשוט <ת>... בעולם. for the love of
0: god, כאילו. כן. אה, למען אהבת אה, עצמכם ולמעט אהבת החוכמה, אני אומר.
1: האמת שכן. תשתיקו נוטיפיקציות. האמת
0: שכן. אז אנחנו באים בקריאה כזאת, אנחנו מגיעים, לצערי הרב, לסוף השיחה המרתקת הזאת, אבל אנחנו רוצים ממש, אני מרגיש, שאולי לפעם הראשונה אפילו בפודקאסט הזה, אנחנו באים כאן עם סדר של, עם סדרה של הצעות פרקטיות למאזיניות ולמאזינים שלנו. אנחנו אומרים להם להפסיק נוטיפיקציות, אנחנו אומרים להם לא ללכת לדאו, ללכת לדייט עם ה... אה, פלאפון, אבל לא להוציא אותו, את לא להוציא את הפלאפון. זה גם לא לבדוק כמו שטובל, לא לבדוק לא טינדר, לא לבדוק באמצע הדייט. נגיד, היא שנייה הולכת לשירותים, <laughs> מבט חטוף בטינדר, רק כדי להבין מה המצב, לא סתם. <laughs> חס וחס, לא להיות בטינדר. תהיו במפגש, <laughs> תהיו, <laughs> <בכלל> תהיו <laughs> בעיניים של בן מבט הזוג. כן. אגב, בכלל,
1: אם אתם התחלתם אני לא יודעת, אם אפשר, אתה יכול כאילו להעלים את עצמך על הטינדר זמן? כלומר, זה לא מנומס?
0: להיות בטינדר תוך כדי שאתה בדייטים עם מישהי. זה לא מנומס. זה קטע, לא, אם אתה, יש באמת, זו שאלה, גם מתי אתה צריך להסיר את עצמך מהטינדר, האם אתה צריך להסיר את עצמך לחלוטין, האם מספיק שאתה טו-סטאר, זמנית, כן? לפחות
1: זמנית, כן? מניח שברגע... תן הזדמנות לקשר. אני הייתי נורא נעלבת אם הייתי תחילה לצאת עם מישהו ואני רואה שהוא עדיין פעיל בטינדר. תובל זה מעליב. תובל,
0: טוב, אבל אתה יודע, לא נלמד ממנו זוגיות, כאילו. נכון, זה נכון. להוציא, אוקיי, רק להפסיק את הנוטיפיקציות. לא להוציא את הזה בדייטים, ואמרנו אצל חברים, את ה... כן, סליחה, את הפלאפון, את הפלאפון. וגם לא להוציא שום דבר אחר בדייט, כאילו, אבל את הפלאפון במיוחד, ובאופן כללי ליצור מרחבים חופשיים מהדבר הזה. חופשיים. כמו שאתה
1: הולך לים, וג... לעשות דברים כאלה, כן, גם בבית, אבל גם לשחרר את עצמנו לשעה ביום, אתם תתמכרו לזה.
0: מהשחרור. להתמקח חזרה למציאות שם בחוץ הנצחית. יש, שחית, יש
1: מציאות, כן.
0: שהתברכנו uh, להיות בה.
1: אתה מכיר רק משפט אחד, את הפרסומת של גולדסטאר החדשה?
0: נו, no, לא. No.
1: אז היא אומרת, זו פרסומת שהיא מאוד פרובוקטיבית, uh -huh. אבל היא אומרת משפט שאני נורא לא אהבתי. היא אומרת, uh -huh. במקום כל הגבר החדש הזה, במקום כל הזמן באפליקציה לחפש את המאץ', תראה אותי, אני פה, אני מולך, ואתה ממשיך בטינדר לחפש את המאץ'.
0: יפה. הגבר החדש, אבל גולדסטאר יש להם איזה קטע של תמיד לפנות לגבר של פעם. אז ל... עכשיו
1: הם שינו קטע, והם אה. כביכול יורדים על הגבר החדש במקום זה.
0: הם יורדים על ה... לא, הם תמיד ירדו על הגבר החדש. יש דפוס מאוד מסוים של גבריות שהם פונים שהם אליו. שהם פונים אליו, שזה גולסטאר. הגבריות של פעם. ואני מרגיש איפשהו שאני לא הקהל יד שלהם, אם ייקחו בהתאם לזאת. לא יודע, סתם אני... <laughs> uh, תקשיבי, אנחנו הולכים לקחת אתגרים תודעתיים מאוד גדולים. נכון. אנחנו, אנחנו באמת רק בהתחלה, נכון. ואנחנו הולכים לקראת דברים מאוד גדולים, ובאמת כדאי לנו אולי אה, כבר להתחיל לחשוב לאמן את, את המשמעת העצמית הזאת שמציע לנו בעצם עכשיו, באמת להציל את נשמתנו כאילו.
1: לגמרי.
0: דוקטור לירת מרגי... וואי, סליחה. זה לא בגלל שאני בפלאפון. דוקטור לירז מרגלית, כמובן. אנחנו ממש ממש מודים לך על השיחה הזאת. היה לי ממש כיף. אני רוצה לעודד מאוד את המאזינות ואת המאזינים שלנו לבוא לשמוע אותך, גם ב-thinking different. יום ראשון? יום ראשון, הקרוב. מה התאריך? ב-11.8 את מרצה, איפה? בקנטבר. אה, בקנטה? וואו, יפה, אחלה מקום, כן. כיף שם. Uh, לכו לשמוע את uh, דוקטור לירז מרגלית בקנטה, בלי פלאפונים, ובעוד uh, ההרצאות הרבות שעוד יבואו, והדברים הרבים שעוד תכתבי, שאני שומע שכל מיני דברים מתחילים להתבשל. Uh, אז... Uh, כמה שיותר מזה, ותאזינו uh, גם, אם בא לכם לפודקאסטים שלנו כאן, לא ככה תובל, בפודקאסט של Think and Drink Different, uh, פרק uh, חדש. Uh, מה, מה, מה אתה מתכנן, מה אתה מפיק לנו בשבוע הבא? על מהפכת המוח, במאה ה-21. Mm -hmm. המהפכת המוח במאה ה-21, הוא אומר לי, תובל רוזנבסר, ואני רוצה להודות לכם על התשומת לב שכן הענקתם לנו, ומבקש מכם עכשיו להתנתק לחלוטין מכל אמצעי שלוקח אתכם אה, למרחב הזה של האינטרנט, ותהיו בעולם הגדול, מאחל לכם כל טוב, רק בריאות, ונשתמע! Podcast. Podcast. Podcast.